0: Hoi. Welkom bij een nieuwe aflevering van EATD Live. Met vandaag in de studio Colja Verhagen. Colja, welkom. Uh, mijn naam is Joop Snijder, CTO van Agency.
1: mijn naam is Niels Aklee, Chapter Lead data AI bij InfoSport.
0: Ja, Colja, zou jij uh, je willen voorstellen aan de luisteraar?
1: Zeker, zeker weten. Nou, ik ben Colja Verhagen, ik ben
2: uh, manager in het Digital Ethics Team van uh, Deloitte. Um, daar werken we om. Uh, ...verschillende klanten te helpen met het uh, operationaliseren van uh, ethiek... ...rondom uh, de ontwikkeling en uitrol van uh, AI. Uh, daarnaast vertegenwoordig ik uh, Deloitte bij het OECD... ...in de Working Party on AI Governance. Ja, ja. Uh, ik zit ook in de normcommissie AI en Big Data van NEN. Dat is het uh, <laughs> Nederlandse instituut... ...wat werkt aan de technische standaard rondom uh, de AI Act. Ja. Um, en daarnaast zit ik ook in de werkgroep uh, Ethiek van Domein Mensgerichte AI van de
0: Nederlandse AI-coalitie. Wow. Dus ik uh, ben uh, druk bezig. <laughs> ja, wel ja, stil. Wel goed, La laten we eens bij die OECD beginnen. W wat is het? Waar staat het voor? Uh, ja, OECD is eigenlijk een, uh, ja, uh, het wordt.
2: Uh, Vanuit de kritische lens wordt het wel een beetje... De, een soort uh, rich country think tank genoemd. Het is een intergovernmentaal um, denktank eigenlijk... Uh, waar voornamelijk rijke landen uh, aan, zijn, aan zijn aangesloten. En uh, op het gebied van um, uh, governance, beleid, onderzoek... Um, ja, grootschalige onderzoeken. Een uh, soort van een, uh, een hele grote versie van CBS... om het maar even zo te noemen. Ja. Uh, maar ze zijn heel erg gericht op... Um, voorstellen maken en uh, beleidsontwikkeling op de, de cutting-edge vraagstukken. Dus of het nou gaat over belasting, uh, zijn ze uh, heel erg bekend mee. Uh, of het gaat over uh, nucleair beleid, daar zijn ze ook mee bezig. Uh, en AI, daar zijn ze ontzettend goed in. Uh, zij zijn een van de eerste die ook uh, value-based principles... of ethische principles hebben gepubliceerd rondom AI. Ja. En dat, die zijn eigenlijk samen met die van de EU wel... Internationaal de meest erkende, uh, meest breed gedragen principes rondom AI.
0: Oké. Okay. En je zegt uh, het is, is vooral een set van rijke landen. Uh, uh, is, is dat specifiek zo of is dat zo gegroeid? Uh, de exacte achtergrond van het
2: OECD weet ik niet. Uh, het is uh, uh, gevormd na de, ergens in de jaren 50, na de Tweede Wereldoorlog... Uh, met echt als doel om uh, kennis te delen... en om een soort kennisinstituut op te zetten... wat uh, landen helpt met uh, grote beleidsvraagstukken. En um, ja, een van de ja, kritische notes die je daar ook wel bij kan, uh, kan zetten... is dus dat, uh, zeker als het gaat om grote vraagstukken zoals AI-beleid en uh, AI-bestuur... dat um, het werk wat OECD doet zeer invloedrijk is. En tegelijkertijd hebben heel veel landen... waar dat beleid impact op zal hebben... geen stem in die, in die, in die gesprekken en in, uh, in dat proces. Okay. Dus um, ja, dat is iets wat, uh, wat ze erkennen... Uh, en wat ze op verschillende manieren wel, wel aandacht proberen te geven. Mensen uit te nodigen van andere landen en zo. Dus uh, ze proberen er wel wat
0: van. Maar
2: ja, er zijn ook wel kritische notes te zetten bij het ja. werk van de OECD.
0: Ja. Hey, je hebt een uh, artikel geschreven voor uh, de OECD. Ja. Uh, die heb ik gelezen. Zou je daar wat, uh, wat over kunnen vertellen? Want dat was wel een heel interessant artikel.
2: Ja. Uh, nou, in de basis, uh, misschien goed om even te vertellen. We begonnen... Um, met het uh, Digital Ethics Team. Zo'n twee jaar geleden uh, uh, nam ik, begon ik, ben ik bij Deloitte gaan werken. Daarvoor was uh, de oprichter van het uh, team, Hillary... was al ongeveer een jaar bezig uh, om um, het team op te zetten... en na te denken van wat, wat gaan we eigenlijk doen... precies met het team voor verschillende klanten. Uh, dus we zijn uh, toen ik... Um, Begon te werken bij de Lloyd's zijn we echt gaan nadenken van... Nou, wat zijn, wat is de, in, in start-up termen, product market fit? Mm -hmm. uh, wat is de product-market fit? Waar ligt de behoefte in de markt? Uh, en wat kunnen wij bieden om die behoefte in te vullen? Mm -hmm. Maar ook, hoe kunnen wij een beetje daar sturing aan geven? Door presentaties te doen, door uh, spreading the gospel, zoals ik het noem. <laughs> ja. uh, echt vertellen aan organisaties waarom het belangrijk is... om na te denken uh, over ethiek operationaliseren binnen de organisatie rondom, uh, rondom AI. En nou, daar zijn we druk mee bezig geweest... en uh, heel veel presentaties gedaan met heel veel bedrijven gesproken. Uh, ook veel, uh, heel veel uh, knikkende hoofden gezien. Ja. Maar nog niet heel veel bedrijven... Uh, die echt de stap wilden zetten om uh, het te gaan operationaliseren. Ook al zagen ze wel in dat het belangrijk was, is of gaat worden. Ja. Um, veel hing aan de AI Act de AI Act zal, zal daar ongetwijfeld een, een push ook aan geven uh, maar er was eigenlijk maar een kleine selectie bedrijven die er eigenlijk al zelf mee bezig waren die um, het de, de budget beschikbaar maakten en echt de tweede, de tweede stap wilden nemen om het echt in te bedden in de organisatie in organisatieprocessen om die ethische reflectie uh, erin te krijgen in de ontwikkeling en, uh, en deployment van, uh, van AI um, en uh, ja, over de afgelopen twee jaar... verschillende ervaringen die we bij klanten hebben gehad... Uh, viel me een aantal dingen vielen mij op. En die heb ik eigenlijk geprobeerd te destilleren in, in dat artikel. Er eigenlijk neer, neer te zetten, op te schrijven... wat ik als een soort van algemeen verhaal zie... Uh, wat de grote uitdagingen zijn bij, bij klanten op dit onderwerp.
0: Ja, en is, is daar nog uh, onderscheid te maken in type klanten? Dat, dat er uh, sommige klanten... Andere uitdaging hebben dan andere klanten?
2: Dat valt eigenlijk wel, wel mee. Je hebt wel een verschil tussen de publieke en de private sector. Uh, daar zie je wel iets van verschil uh, met de manier waarop budget beschikbaar wordt gemaakt. Bij de overheid zie je dat als het vanuit de politiek en uh, vanuit de um, zeg maar toplaag van de ambtenarij erkend wordt als een, als een uitdaging, iets waarmee ja. Uh, op, waarop geacteerd moet worden... dat er budget beschikbaar komt. Bij bedrijven ligt dat meer in de business case. Waar zit die business case in? Uh, maar dat gezegd hebbende... zie je toch dat over het algemeen... dezelfde soort vragen um, naar boven komen. Namelijk... Wie of welk onderdeel van de organisatie neemt op dit nieuwe onderwerp eigenaarschap? Ja. Waar ligt het? Uh, ligt het bij de privacyafdeling, bij de securityafdeling? Is het een soort nieuwe afdeling? Maar wie gaat die dan opzetten en wie gaat daarvoor betalen? Uh, dat soort vragen zijn eigenlijk algemeen, uh, ongeacht publiek of privaat.
0: Ja, wat mij opviel, uh, we hebben samen in de uh, training gezeten van de uh, Universiteit van Utrecht... Hè, de, over de IAMA, de Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes, ja. helemaal mondvol. Ja. Ja. Dat daar vooral heel veel functionarische gegevensbeschermers zaten. Ja. En, en ik, ik, had, ja, ik vroeg me af: weet je, vind, vind jij dat de meest logische plek waar de, dit soort ethische vraagstukken zouden moeten beginnen? Uh, het is een ja, het, het
2: viel me inderdaad op dat het uh, veel vanuit, die, uh, vanuit de FG-kant uh, interesse is voor die impact assessments. En dat heeft waarschijnlijk voornamelijk te maken met de link met datagebruik. Ja. Um, en. Ik zou ook wel erkennen dat uh, veel van de vragen rondom AI... eigenlijk beginnen met datagebruik. met, data met wa uh, wat, wat voor data gebruik je? Uh, waar komt die data vandaan? Uh, kan je, heb je zicht op de transparantie van de datasets? Kan je dan zien uh, hoe een model getraind wordt? Dus die datavraagstukken begrijp ik. En daarmee zie ik ook wel de link uh, met de FG. Maar als ik kijk naar organisaties die zelf modellen ontwikkelen dan uh, ligt de, de impact van ethiek uh, en ethische operationalisering... veel meer in de uh, data analytics hoek. Dus veel meer in de head of data, head of data uh -huh. analytics, uh, die kant. En de FG is natuurlijk een onafhankelijke uh, um, positie binnen een bedrijf... die um, een toetsing eigenlijk doet en niet in de ontwikkeling zelf van, uh, van toepassingen van modellen betrokken is. Ja. Dus als je het echt hebt over hoe operationaliseer je het... dan is de FG eigenlijk de ver een verkeerde, uh, verkeerde plek. Dan moet je meer bij de CDO zijn, ja. de chief ja, data officer. Ik
1: denk wel weer logisch dat die als eerste in aanraking komen. Want die zien het aankomen, het is hun vakgebied van data... en die zien het dus al aankomen. Dus ik denk dat het wel logisch is dat die ook naar dat soort trainingen gaan. Maar inderdaad wat je zegt, bij operationaliseren... Zo... Andere facetten eerder van belang zijn, inderdaad. De business case, de strategie die je als organisatie hebt. Ja, precies. Ja. En da daar zit dan veel meer de druk vanuit die posities
2: op uh, dat er een goede business case moet zijn en dat die eerst aangetoond moet worden um, voordat er wordt gekeken naar andere aspecten. Ja. Um, en dat um, bij hele grote complexe bedrijven zie je vaak dat er uh, twee vragen gesteld worden: uh, is het legal en is het profitable? <laughs> Uh, en uh, als daar alle twee gewoon een check op is... Uh, dan soms wordt er dan een soort van ethische check nog gedaan... maar de uitkomsten daarvan uh, worden eigenlijk altijd gezien... meer als een soort van um, onderhandeling... of een soort punt van discussie van... ja, we kunnen, we kunnen het wel doen onder die en die voorwaarden... in plaats van dat wordt gezegd... nee, dit valt niet in lijn met wat wij willen als bedrijf... we stoppen de ontwikkeling, ook al is het legaal... en ook al is het uh, winstgevend. Uh, dat zie je eigenlijk... Heel weinig. Er zijn wel één of twee bedrijven waar ik dat heb gezien, maar dat is de uitzondering. Ja, toen ik je artikel las, werd
0: ik daardoor geprikkeld. Want, uh, ja, oh, ik zet even mijn water weg, hoor. Want ik, ik heb af en toe een kriebel in mijn keel. Ik ben een licht verkouden. Dus oh. als, je, als je af en toe wat hoort, dan, dan ligt dat daaraan. Uh, dat, dat triggerde mij dat deel van. Uh, waarbij je eigenlijk aangeeft, ja, in, in, in de. Uh, hoe zeg je dat? Bedrijven zijn eerder geneigd om eigenlijk over die, over die ethiek heen te stappen. Nou, zijn wij dat wel, wel gewend. Zeg maar, ik heb gewoon een aantal maanden, nou zal al weer vorig jaar geweest zijn, ook gewoon echt een opdracht geweigerd, omdat, we, omdat wij zelf vonden, dat is nog niet eens het management of dat ze. Dus wij gewoon vonden van, ja, maar dit is gewoon ethisch niet verantwoord. Hè. Dat ging over uh, ja, hoe er omgegaan werd met, met medische uh, gegevens van mensen. En... Uh, ook, weet je, misschien, zeg, wat jij zegt, hè, ja, de check, uh, het was legal, hè, dus het was wettelijk mocht het, er zat een business case achter, maar wij hadden ook nog zoiets als een beroepsethiek. Mm -hmm. uh, want hoe, hoe dingen gemaakt waren en wat ermee gedaan moest worden, daarvan zeiden we, ja, maar daar kunnen wij ons helemaal niet in vinden. Maar dat kom je dus heel weinig tegen, zeg je.
2: Nou... Uh... Ik kom het weinig tegen in de zin van dat het echt een, uh, het proces stopt. En er gevraagd wordt aan de ontwikkelaars. Ga terug naar de tekentafel. Ja. En vindt een oplossing waar wel alle groene vintjes uh, op ethiek uh, verschijnen. In plaats van dat er een paar rode zijn die we ja, met de koop toe uh, nemen. Ja. Uh, want het is winst, winstgevend en het is legaal. Dus niemand zal ons echt tegenhouden. Ja. Uh, het, zijn, het zijn bedrijven die echt veel uh, die echt gebouwd zijn op op bepaalde waarden. Uh, familiebedrijven zie je dat vaak... die heel erg ja, value-driven zijn... en heel erg geloven in een bepaalde manier... van um, in de wereld staan. Ja. Die echt gaan kijken van... nee, is dit wel in lijn met waar wij voor staan? Ja. En als dat het niet is... dan moeten we het ook niet doen. Uh, maar ja... Uh, dan komt altijd weer de vraag, als het economisch wat slechter gaat en de druk komt er echt op, ja. hou je je dan vast aan je waarden ja. of niet? En nou ja, dat, dat zijn dus de enkeling die dan zeggen, nee, we moeten ons vasthouden aan onze
0: waarden, want uiteindelijk komen we er sterker uit. Um, Duidelijk, uh, Ja, en, en want je schrijft in dat artikel eigenlijk ook van het moet van zo hoog mogelijk, zeg maar, in ieder geval die, die waarden komen en, en gepropageerd worden in het bedrijf, als ik het goed gelezen had. Hè? Ja. Waarbij je zegt van, want dat maakt het, zeg maar, dat dat ook, dat het echt beleefd wordt in een organisatie, waardoor eh, die keuzes ook worden gemaakt. Ik wist ook bijvoorbeeld dat, dat ik die opdracht gewoon moest weigeren en wilde weigeren, omdat dat, omdat dat hoort, zeg maar, binnen de cultuur van onze organisatie. Sterker nog, als ik dat had aangenomen, dan, dan, Had je ja, vraagtekens, schat? Ja, hè? zeker. Ja.
1: En dat is ook goed hè, dat die vraagtekens er dan ook zijn. Dat je ook niet bij één persoon dit belegt, maar dat het echt de cultuur van de organisatie is dat je elkaar erop aan kan spreken. Ja. Ik denk dat dat ook wel een ontwikkeling is die nog echt gaande moet worden. Uh, ja, die moet nog gaan lopen. Uh, ik ben wel benieuwd, inderdaad, wat jouw ervaring is. Hoe, hoe ontstaat dat binnen een organisatie? Wat kunnen organisaties eraan doen om daar de eerste stappen in te zetten? Omdat ja, het ethiek stuk. Uh, ja. ja, nou, het begint
2: uh, eigenlijk. Uh, nou, het kan van twee kanten komen. Het kan van, van zeg maar bottom-up en top-down, om het mm. maar even simpel te zeggen. Maar over het algemeen, uh, en dat zie je uh, vanuit de verandermanagement uh, literatuur. Uh, ik ben daar geen expert in, maar de mensen die ik daarover heb gesproken uh, binnen Deloitte, die geven ook wel echt aan van ja, het, het moet wel echt vanuit de leid, het leiderschap gedragen zijn als het leiderschap van een bedrijf niet zegt... dit vinden wij belangrijk... Mm -hmm. dan is het heel erg moeilijk om vanuit uh, ja, de onderkant van de, van de organisatie... Zeg maar, uh, daar verandering in, uh, in te brengen. Dus uh, um, ja, ik had daarover, dat zeg ik, zeg, uh, zeg ik ook in dat artikel... Uh, een tijd geleden... Uh, de chief science officer van uh, Microsoft gesproken... en die zei eigenlijk precies hetzelfde. Uh, het moet vanuit de leiderschap komen... maar er zijn wel wegen om druk te zetten op leiderschap om hun koers te veranderen. En hij noemde één voorbeeld dat ik wel interessant vond. Dat was namelijk de internal audit afdeling. Uh, hoe zij die hadden ingericht... was dat de internal audit afdeling rapporteert aan de board of directors. Ja. Dus niet aan de CEO en de CFO, maar direct naar de board of directors. En als die internal audit afdeling concludeert... er wordt hier niet gehandeld in lijn met onze ethische waarden. Uh -huh. dan kan die board of directors vervolgens ja. tegen de CEO zeggen... Je moet koers veranderen. Oh, en ja. die hebben dat dus op zo'n manier ingericht... wat ik heel, een heel slimme, interessante ja. manier vond... om dat uh, eigenlijk bottom-up um, erin te krijgen.
1: Ja.
0: Ja. Oh, ja, dan heb je hele andere checks en and balances uh, ja. op, op dit gebied. Oh ja, dat vind ik zeker wel een mooie, ja.
1: ja. En dat, nou, Microsoft is geen kleine organisaties. Hoe zie je dit bij kleine organisaties? Ja, daar is het uh, een grotere uitdaging... Uh, Kijk, bij hele kleine organisaties,
2: bij uh, start-ups en uh, nou ja, beginnende scale-ups, om het maar zo te noemen, mm -hmm. uh, zie je dat de drijfveer om responsible AI, om het maar even zo te noemen, of digital ethics, het is een mm -hmm. beetje hetzelfde noemer, zeg maar, um, om daar iets mee te gaan doen, dat die druk alleen maar, of inherent vanuit een founder die dat echt belangrijk vindt en daar iets mee wil doen, mm -hmm. en niet... Uh, geen compromis wil sluiten met een funder die zegt van nou, zet dat maar even opzij. Mm, maar dat is heel moeilijk, want de meeste ja. founders die willen gewoon verder en groeien en die ja. willen wel die budgetten binnenkrijgen. Dus de enige manier om het dan alsnog uh, te bewerkstelligen is eigenlijk vanuit de, de venture capitalists, vanuit de VCs, vanuit de funders, dat die zeggen wij vinden dat belangrijk en wij stoppen alleen geld in jouw start-up als je hier ook over nadenkt. Ja. En die heb je. Die, die, die komen er steeds, uh, steeds meer. Uh, ook in Nederland uh, hebben we er een aantal. Uh, dus dat is een hele mooie, hele mooie ontwikkeling. En hoe die dat dan intern uh, operationaliseren... Uh, in, de, in de kleine organisatie... is vaak meer gericht op um, zeg maar de technische aspecten van ethiek. Mm -hmm. Dus uh, kijken we naar uh, bias en fairness in de dataset... Um, kijken we naar um, nou ja, waar we de data vandaan halen. Data sourcing, uh, de, de uitwerking van de modellen... of er geen discriminatie in, in plaatsvindt. Dat soort vraagstukken, de meer technische vraagstukken en pas als de organisatie wat wat groter wat volwassener is dan komen wat meer die organisatorische vraagstukken uh, te pas met dingen zoals wanneer doen we een impact assessment uh, moeten we een ethics board hebben die advies geeft over de ontwikkeling en uitrol van een uh, van een model uh, moeten we ambassadeurs in de organisatie hebben rondom dit onderwerp dat soort dat soort ja. vragen en, en cultuurvraagstukken
0: ja, ja. Ja, die wordt inderdaad het wordt belangrijker hoe groter je wordt. Precies. Ja, ja. Want het is steeds moeilijker om dat, uh, om dat goed in de hand te houden. Precies. Ja. ja. hey en uh, wat... Uh, die, die, die Venture Capitalist, hè, dat, dat klinkt een beetje als dezelfde constructie... als dat, uh, als dat eigenlijk bij Microsoft. Hè? Dus je gaat eigenlijk naar, naar een, een, uh, een, een hogere instantie, zeg maar... die in ieder geval zeg maar degene die de dagelijkse leiding heeft... Ja. om die in ieder geval te controleren. Dat vind ik wel een mooie, wel een ja. mooie constructie. Omdat, uh, ja, zo had ik hem nog nooit gezien of gehoord. Dus dat is wel een hele, ja. hele mooie, stad. Uh. En als je nu... Uh, Zoals als start-up of scale-up wel zou willen beginnen uh, hiermee. Wat, wat, zou je, wat zou je mensen aanraden, de luisteraar? Mm,
2: ja, ik zou zeggen, als start-up scale-up, als je mee wil beginnen en je denkt, nou het is wel belangrijk dat we, iets, um, dat we hier iets mee doen, dan is de eerste stap eigenlijk: definieer voor jezelf uh, binnen de, de context en de use case um, wat jouw precies principes zijn als organisatie. Uh, Definieer die. Dus uh, wil je uh, nondiscriminatie uh, sta je daarvoor. Sta je voor uh, autonomie. Uh, om, om tot specifieke principes te komen uh, moeten we zeg maar een specifieke use case hebben. Uh, of een specifiek bedrijf in een bepaalde uh, industrie. Maar in de medische sector bijvoorbeeld is uh, patiëntbelang uh, dat zou een, een hele veel voorkomend principe zijn. Ja. Als je die voor jezelf opstelt... als organisatie, als uh, start-up... dan is eigenlijk dat is de eerste stap. Dan is de tweede stap... wat, wat zijn de definities? Wat betekent het voor jou? En om die gewoon op te schrijven... en dat gewoon uit te schrijven... Wat, nou ja, dat, dat is een dagwerk met een groepje mensen... brainstormen, wat vinden wij belangrijk... Uh, dan het definiëren waar, waar, uh, waar, hoe, wat betekent dit voor ons, wat betekent dit voor onze industrie. Uh, en dan bij de ontwikkeling van... Uh, en en van zit je... dat,
0: ja sorry dat ik je onderbreek yeah. doe, hè. maar is dat zeg maar in dezelfde grootte als dat je bijvoorbeeld je missie en visie ja. Ja. Uh, ja. bepaalt? Ja. Ja,
2: ja, en het is echt iets anders dan, um, dan bedrijfsethiek, want bedrijfsethiek dat... Kan je op eenzelfde soort manier wel uh, aanvliegen. Wat vinden wij belangrijk? Dat we collegiaal zijn. Nou ja, ik weet niet. Het zijn allemaal bedrijfsethische principes die je kan bedenken. Maar dat is fundamenteel echt iets anders dan de digitale ethiek, ja, uh, de AI-ethiek. Um, want dat gaat veel meer over de, over de impact van technologie op de maatschappij en ook het erkennen dat technologie niet neutraal is. Uh, technologie heeft invloed op ons handelen. Ja. Het verandert ons handelen. En dat erkennen uh, en dat beseffen hoe, dat, hoe jouw product... Uh, jouw klanten uh, kan beïnvloeden, hun handelen kan beïnvloeden. Dat is heel belangrijk. En daarvoor kunnen die ethische principes leidend zijn... om dat goed, goed te begrijpen en ook uiteindelijk een beter product te maken... als je dat goed uh, uh, op de radar hebt.
0: Ja. Heb je een voorbeeld over waar, waarom technologie niet niet neutraal is. Want ik denk dat best wel een hele hoop mensen denken dat, dat technologie wel neutraal is.
2: Ja, een bekend voorbeeld van, dat wordt veel gebruikt door de, de grote technologie-ethiek professor Peter Paul Verbeek. Ja. Die is nu rechter Magnificus aan de, aan de UvA. is zat eerst in, in Tilburg. Um, die gebruikt het voorbeeld van, van drempels, van verkeersdrempels. En dat vind ik altijd een hele mooie. Want uh, we kunnen denken, nou ja, verkeersdrempels... dat zijn gewoon stukken steen die neer worden gezet. Heel neutraal, heeft verder geen, geen waarde. Maar wat er in feite wordt bewerkstelligd met verkeersdrempels... is dat wij onze snelheid inhouden. Omdat wij uh, een waarde hebben, namelijk het beschermen van kinderen bijvoorbeeld. Dat is een, een ethisch principe, veiligheid. Uh, wij willen veiligheid operationaliseren als ethisch principe. Dus wij bouwen drempels om ons gedrag aan te laten passen... en wij minder snel gaan rijden. Als die drempels er niet waren... waarschijnlijk zouden we ons gedrag niet direct aanpassen. Dus het is een waardeoordeel... of een, een waardeimplementatie... dat wij verkeersdrempels bouwen... omdat wij veiligheid als ethisch principe...
0: belangrijk vinden op straat. Ja, Ik vond in de, de training die wij hadden gehad... vond ik ook wel een mooi voorbeeld. Uh, nu vertel ik dan even naar Niels. Uh, wat daar werd gezegd... is uh, de bankjes... Uh, in de openbare ruimte... Ja. Daarvan zou je ook kunnen denken: van ja, dat is ja, ja, het, is het bankje zitten het is voor ja, iedereen. Ja. Uh, maar die zijn zo gemaakt dat de, dat de zitting waarop je zit, die loopt schuin af. Daar dat zit een opening gaan. en dan heb je een, uh, een leuning. Ja. Ja. Maar dat schuin aflopen uh, dat zorgt er dus voor dat mensen daar dus niet op kunnen slapen. Daklozen, ja. oh. dus daarom is het uh, ook, ook zo'n product, zo'n heel eenvoudig product, is dus niet ja, neutraal. Nee. Ja, dat is ontworpen met een bepaalde doel binnen een bepaalde norm.
1: Ja, wordt alleen niet hard uitgedragen. En nee, dat, dat bij onze oplossing ook vaak het probleem is. Dat er misschien wel in de technologie zit. Maar dat we het niet uitleggen. Want ik wist het namelijk niet. Ja. Ja. Dus eigenlijk ook wel je allergie naar ons werk, inderdaad. Hoe zorgen we ervoor dat we het ook uitleggen. dat het zo gedesignd is om onze principe te ondersteunen? Want dat bankje wist ik niet. Van die drempels, daar kan ik enigszins inkomen. Maar eigenlijk ja, daar is... ook het belang van transparantie en toelichting. is denk ik daar ook van belang. Ja, en, ja.
2: en als, als ook een van de luisteraars daar meer over wil weten. is het zeker interessant om is, uh, het werk van Peter van Balverbeek op het gebied van. Um, handelingsethiek, uh, uh, mediating technology, zoals hij dat noemt... Uh, om daar eens in te gaan duiken. Want dan begrijp je ook wel meer dat zeg maar, een, een hamer... kan je natuurlijk zien als gewoon een object... Uh, maar uh, een hamer maakt ons, ha beïnvloedt ons handelen. Het maakt bepaalde acties mogelijk. Mm -hmm. En uh, hij zegt dus... wat de meeste mensen zouden zeggen is een, een hamer... Uh, heeft niet een bepaalde ethische waarde. Het is de mens, want of je uh -huh. slaat een ander mensen hoofd in... of je gaat een huis bouwen, uh, dat is de menselijke beslissing. Maar zonder die hamer kon die actie ook niet, die keuze ook niet gemaakt worden. Dus die hamer maakt het handelen uh, mogelijk voor het een of het ander.
0: Het geeft ons eigenlijk ja, precies. verantwoordelijkheid. Ja. ja, precies. Ja, toch? Ja. Dat is de... Ja. En dat is ook wel wat, wat, wat we vaak zeggen over AI natuurlijk. van. Uh, de, die de, er mee kan maken. Ja. <laughs> ja. En, en dan is het net als vuur. Van, dan kan je je ja. handen mee warmen of je huis mee verwarmen. Maar je kan hem ook mee, mee afbranden. Ja. Ja.
2: Precies. Ja. Precies. Ja. Dus het gaat uiteindelijk om de, weer om de mens die de keuze <laughs> moet maken. Wat doen we ermee? Uh, maar ook om het beseffen van hoe je zoiets ontwerpt. En daar gaat het dus om. Hoe ontwerp je zo'n hamer? Heb je dan bepaalde veiligheid die je erin, uh, die je erin ontwerpt? Uh, waarmee je dus mensen hun gedrag kan sturen... dat je het moeilijker maakt om iemands hoofd in te slaan... op een of andere manier, ja. ah. uh, of niet. En dat kan je dus ook bij AI doen. Dat je dus die ideeën van wat wil je ermee uh, bereiken... hoe wil je dat mensen handelen met deze technologie... dat je die in het ontwerp laat terugkomen.
0: Ik vind het heel hele mooie dat je net zegt... Ja. van AI gaat eigenlijk weer om de mens. Ja. En wat wij ermee doen. Dus ik denk dat dat een, een mooie is om mee af te sluiten. Zeker. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de EOTD Live. Vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast-app en mis geen enkele aflevering.